0: J'ai rarement vu un moment de sport où j'avais du mal à croire ce qui se passait.
1: Il a jamais gagné un tournoi sur gazon, il arrive à Wimbledon, on se dit bah, on ne sait même pas où il va aller, et il va en finale. Et, euh, et la fin, bah franchement, euh, zombie land quoi. T'as as 70 000 personnes
0: qui marchent, pas un mot. Moi, j'étais avec un pote, on ne s'est pas adressé la parole. Et... Je pense qu'il y a eu Craig Joubert 2011,
2: et là, il y aura Ben O'Keefe 2023, quoi. ce sera les... ah, Il y a aussi euh, les... euh, Nigel O'Wells
0: euh, pour ouais, mais... tous les tournois ah. destination, tu peux le mettre, je... <rire>
2: On se retrouve pour la deuxième partie du podcast avec le top des meilleurs moments de la saison, tous sports confondus. Chacun de notre côté, on a fait un top 5 de nos meilleurs moments. On les a confrontés et on a élu un top 3 des meilleurs moments. Et ensuite, on va, vous, on va revenir sur les autres événements marquants de l'année, un peu en les listant. Mais d'abord, les trois plus importants pour nous. En trois, euh, on a déterminé que c'était le contrôle à monde du Tour de France, donc euh, avec le duel vingegaard Pogachar. Qu'est-ce que ça vous a évoqué pour vous euh, ce, ce moment
0: ah, C'est juste le contrôle à la montre, mais qui au final, clôt euh, quand même, ouais. euh, pour préciser, ce, ces deux premières semaines de tour qui étaient quand même assez, euh, euh, assez cool, franchement, euh, on y a cru, quoi. Enfin, C'est comme ça que je le résumerai. C'est qu'on s'est dit, on y a cru, on s'est dit qu'il y avait vraiment un duel, et puis le contrôle à la montre, je pense que tout le monde euh, euh, est, est tombé de sa chaise, quoi. Euh, je laisserai peut-être Baptiste en parler après, mais moi, pour, pour résumer ce moment qui était quand même... Euh, euh, j'ai rarement vu un moment de sport où j'avais du mal à croire ce qui se passait euh, quand on voyait les écarts euh, qui faisaient que se creuser et quand on voit qu'il finit deux minutes devant lui à l'issue de ce contrôle à montre qui était quand même hyper court alors que Pogacar lui-même finit une minute dix je crois euh, devant Van Aert euh, c'est à la fois un moment cool et à la fois je, moi je dois l'assumer un moment où, euh, où, où j'étais un peu gêné je me suis dit euh, voilà, je voilà sais pas ce qui s'est passé mais ça m'a pas mis à l'aise donc je te laisse enchaîner Baptiste si tu veux mais,
1: ouais. Ouais, mais je, je pense que, ce que, ce que tu résumes assez bien c'est peut-être pour ça qu'on l'a qu'on l'a mis qu'on a mis que troisième et, et pas plus haut parce que c'est vrai que ça, dans le contexte tu as deux semaines de les deux premières semaines du Tour de France qui sont incroyables là, comme tu l'as dit tu as l'impression que Vingegaard est prend le dessus Pogacar il revient tu te dis ah bah Pogacar il, il, il va le faire il va réussir à le battre finalement non et puis tu as ce contre-la-montre effectivement totalement un peu hors du temps c'est vrai qu'on était enfin moi je me souviens on était devant et tu fais bah en fait euh... J'ai jamais vu une domination, peut-être même dans les années sombres du cyclisme, j'ai pas vu une aussi grosse domination sur sur un contre la montre. Donc euh, c'était incroyable et ça ça a tué le tour. En fait, ça ça a mis ouais. fin au tour et, et, et ça c'est presque dommage qu'il soit pas arrivé en 20e étape comme ils ont l'habitude de faire, de mettre ces contre la montre le samedi et tout, parce que ça nous a privé peut-être d'une troisième semaine euh, incroyable. Mais euh, cette impression elle était, cette impression et ce moment là il est quand même marquant. Et euh, il permet aussi de mettre Vingegaard qui prend le dessus sur Pogacar. C'est quand même une rivalité qui marque là pour le moment le cyclisme. Donc, c'était incroyable. D'un point de vue vraiment dans le contexte, à ce moment-là, c'était un événement qui était assez marquant.
2: Et puis, c'était totalement fou de voir euh, Pogacar qui a écrasé tout le monde de, de quasiment 1 minute 30 et qui se prend lui-même ouais. lui 1 minute 30 par euh, Vingegaard. Bon, après...
0: Non, je je suis suis je après crois. le problème du contrôle à la montre c'est il y en a qui ne le courent pas comme les autres tu vois. ce qui est quand même euh, un peu inquiétant c'est que dans le top 10 tu les as vu finir ils avaient tous la langue euh, collée aux chaussettes quoi. bon Van Aert ouais. on peut me dire que c'est pas un grimpeur d'accord mais enfin c'est Van Aert donc euh, ouais. le vélo c'est son sport et, euh, et les autres euh, il y avait des mecs qui étaient référencés quand même. Ouais. Non, mais je suis d'accord cr... il lui met une minute 10 et il
1: prend deux minutes quoi. Bon, franchement je crois, je crois que mais je crois... Enfin, si je me rappelle bien je crois la tête de Van Aert quand il voit pogachar qui le bat parce qu'il part pas si tard que ça. Et euh, il, tu vois sa tête, tu dit « dis, wow, l'autre il a fait un truc stratosphérique, et il y a son ouais. euh, coéquipier qui va lui mettre 3 minutes. Et... Mais en plus, je, si je me souviens bien, si tu regardes les premiers virages de Vinegar, tu dis ok, il est parti à balle. as ouais, l'impression qu'il va ouais. se casser ouais, qu'il va se casser la gueule à chaque virage. Donc il a aussi mis. Euh, mais tu as une impression incroyable sur ce, sur ce contrat la montre. Et ouais, je pense ouais. que ce sera un moment, marqué, un moment marquant. Et moi, j'étais dans la montée finale
2: euh, à ce moment-là, et je me souviens à ah ouais Pogachar qui nous fait déjà très forte impression euh, dans, dans la montée. Et en fait, juste après, tu as Vingegaard qui arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on imaginait. Quoi. Je sais pas, ils partent avec deux minutes d'écart et une 30 derrière, on voit Vingegaard et là... on on comprend qu'il est impressionnant c'est ouais,
0: impressionnant les contrôles à montre pour ça c'est que tu vois les moi j'avais vu à une époque ouais. euh, je... désolé je suis un peu du thème mais le je sais pas si vous vous rappelez de l'époque où Bardet euh, on y croyait euh, <rire> était deuxième derrière Christopher Froome et il un, un contre-la-montre à la fin du tour à
1: Marseille ah, c ouais exact
0: voilà. et j'étais en haut et je vois arriver Bardet je vous jure j'avais envie de lui donner assistance quoi il avait <rire> mort il était en danseuse il, est... il avançait pas droit avait... et tu vois derrière Christopher Froome vraiment c'était impressionnant quoi le assis
1: sur la selle il avait sauvé son podium pour une seconde, si j'ai pas de bêtises sur ce ça C'était Landa, c'était Landa. Landa, Landa.
0: Landa ouais. ouais. c'était mais... l'impression est vraiment dingue quoi. En, en l'occurrence, mais... je... on voit des mecs qui s'enchaînent comme
1: ça. Pour pour revenir sur ce contre-arrondlage, je... je pense pas qu'il rentrera dans les étapes de légende, style le contre-arrondage de la planche des belles filles où Pogacar ouais. a gagné son premier, a, pro... a gagné son premier, euh... Euh... son enfin, premier je tour pense parce qu'il ouais, mais parce y a pas eu il y a pas eu de changement de maillot. Mais c'est vrai que sur ce tour là.
2: Mais on sentait que la dynamique était plus pour Pogacar sur les derniers jours. Donc, moi, je pense que ce sera. En tout cas, c'est peut-être l'étape la plus marquante de ce tour. Enfin, je pense. Enfin, après, oui. Ah, bah, oui, bien sûr. Euh... Truc, mais... bah, bien sûr. Ouais. Mais, mais même, même cas... si ça ne nous fait pas plaisir, euh, bien sûr, c'est l'étape euh... qui a marqué le tour. Euh... C'est incroyable. <rire> je pense qu'on peut aller sur notre deuxième. Cette fois, ça va être plutôt du, du tennis. avec, euh, bah, Djokovic a gagné 3 des 4 grands chelems. Mais non, on a retenu celui qu'il n'a pas gagné. Donc... <rire> en Angleterre. <rire> on
0: est fan. Voilà, on est fan. Vous pouvez le voir. <rire>
1: Bah, ouais.
2: Mais ouais, pour, pourquoi on a, on a choisi du coup ce, ce match ouais. Parce que
1: c'est celui qui ne l'a pas gagné. <rire> c'est le seul où non, il, y a, ouais. un, il y a eu un
0: match disputé, surtout, on va plutôt le dire comme ça, entre guillemets, oh quoi, tu vois.
1: En, en, en vrai, je pense que limite leur, leur finale de, de Master, de Master Mine elle était aussi belle là où Djoko gagne. Ouais. Mais, mais, mais c'est Wimbledon, Alcaraz il a jamais gagné un tournoi sur gazon. Il arrive à Wimbledon, on se dit bah, on sait même pas où il va aller et il va en finale et, et il prive Joko de faire son, de faire son grand chelem calendaire avec une finale en 5-7. Enfin voilà, ça, ça, ça faisait juste depuis 2017 qu'il n'avait pas perdu sur le, sur le central Joko je crois, si je pas de bêtises. Mmh. Je, 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 conquis, il me semble.
0: 2017. déjà le bats pas,
1: donc. Euh... Non, non, non. Et je crois qu'après c'est Covid, c'est pour ça qu'il ne les fait pas. Donc, je, <rire> et il me semble qu'après il perd pas sur le central. Donc, enfin, euh, je me souviens, enfin, c'était incroyable. C'est une finale qui est incroyable. Il y a plein de rebondissements Et puis, euh, et puis voilà, ça fait l'avènement du monstre Alcaraz parce que il, il claque son deuxième grand chelem, surtout Wimbledon qui est quand même le tournoi le plus mythique. Et il prive Djoko de, de faire ses quatre. C'était une finale incroyable, avec des points incroyables. Et on est obligé de le mettre parce que c'est parce que une des rivalités de cette année.
0: Et moi, c'est marrant pour faire le lien avec le, le top 3 de juste avant. J'étais sur une semaine où je faisais un, un, un rando vélo avec des potes. Donc, je même pas vu le match. Mais pour vous dire, j'ai passé 4h30 accroché à à RMC dans les oreilles à, à crier sur mon vélo quoi j'entendais enfin euh, le match même à l'écouter il était fou parce que tu sais sur RMC le tennis c'est quand même pas terrible hein. c'est moins bien que le foot t'entends juste des mecs qui crient euh, et, et de temps en temps ils te lâchent un petit commentaire au milieu du point mais c'est tu comprends rien et j'étais fou quoi enfin à la fin du match euh, il a et... duré... c'est un match à 5 heures je crois celui-là non ouais. Ou pas loin hein, ouais, euh,
1: ouais pas loin mais il y a 40. pas mal de bascules dans ce match 4, hein. 4, voilà. 40 ouais. Et il y a pas mal bah, de bascule dans
0: Le dernier set, par exemple, je me suis dit, ben bah non, mais ça y est, Djoko, il l'a fait craquer. Et en fait, il revient et, et il prend... Enfin, franchement, c'est un match où il a eu des... des coronesses, pour le dire dans sa
1: langue, Alcaraz. Ouais. Euh, ouais. Et puis, tu reprends le contexte. Il, il perd à Roland avec les fameuses crampes, là, euh, en demi contre joko ouais. euh, alors que le match s'annonçait pas mal. Donc, tu te dis... Enfin, voilà, quoi. Il y a vraiment un contexte incroyable autour de ce match. Donc, c'était... Euh... Ouais, c'était impressionnant, et je, je pense que c'est un une des rares fois où j'ai eu l'impression que Joko allait gagner, il ne l'a pas fait, et Alcaraz, mentalement, il a montré que voilà, c'était ouais. une machine.
2: Je n'ai pas la stat, mais quand Joko gagne le premier set, en général, ça va où, quoi. Enfin, ouais, il puis en 5-7 aussi, hein, tu peux prendre cette ouais.
0: stat-là, hein, parce que... Ah, même contre Rafa, il euh, faudrait regarder, mais je veux dire, en 5-7, normalement, il ne perd pas. quoi. Franchement, euh, Je veux dire, quand il arrive au 5ème set, quoi. Je parle pas des matchs en 5-7 où là en effet il n'en perd quasiment pas. Mais, mais quand ça va au 5ème 7, normalement, physiquement, il domine. Et là, euh, Alcaraz, bah, 5ème set, il démarre le 7. Euh, il... On dirait que c'est un premier set qui démarre. quoi. Enfin, euh, mm -hmm. Il envoie des patates dans tous les sens. Parce que du coup, après, j'ai regardé le match, quand même, ça m'a trop tenté. Et ouais, non, match incroyable. Il y a un match, en tout cas, que vous n'avez pas pu rater. C'est notre ah, fin ah. cette
2: année. Euh, C'est forcément France-Afrique du Sud. Le traumatisme pour l'équipe
0: de France. On l'a dit rugby. tout à l'heure... Je te coupe, tu as dit les meilleurs moments de l'année, j'ai failli ouais. couper, j'ai fait un. Enfin, les, moments,
2: les moments les plus marquants. <rire> Et ouais, Parfois, les, les, les il y a des défaites terribles qui, qui peuvent marquer. Je pense que celle-là, on, on va s'en souvenir très, très longtemps. Parce qu'on bah, avait des gros, gros espoirs sur cette équipe, la manière dont ça s'est passé. Il enfin, y a tellement de choses à dire là-dessus. Euh, ouais, France-Afrique du chute, quart de finale de Coupe du Monde, défaite de 1 point de l'équipe de France. Qu'est-ce qu que vous avez retenu de ce match enfin,
1: c'était terrible ah, la dramaturgie hein. de toute façon je pense qu'on est tous d'accord on était tous devant et, par contre je tiens à dire que en, en vrai en, dans le, le, le soir d'avant il y avait eu un All Blacks Ireland ouais. qui avait été aussi un match incroyable ouais, on aurait et pu et mettre euh...
0: l'écart euh, de ouais. cette partie de tableau en vrai, parce que bah, les deux matchs sont et, des matchs euh,
1: fou. et même Angleterre-Fidji qui est, qui, est qui est juste avant qui, est, qui doit être à 17h euh, qui était. Ouais, mais, mais les, Fidjiens, les Fidjiens en vrai sont, ont, ont une balle oui, pour, oui, oui, pour, oui. Pour, euh, pour aller les chercher donc c'était quand même serré Ouais, mais il est euh... plus gros, le match. Ouais, en fait, il la est, est idéal. Ouais, il... si bah, la France, ce qui est, ce qui est terrible, c'est la dramaturgie. Je pense que, je pense que vraiment, c'est, j'avais eu mal sur France-Nouvelle-Zélande 2011. Je pense que j'ai eu encore plus mal là, avec le sentiment de, ah oui, de oui, me oui, dire oui. que c'était. Euh, ouais, on, on avait arrêté, on avait, on avait la meilleure équipe, on a perdu. En plus, tu peux trouver pas mal de. Pas mal de de réponse à ta défaite et pas forcément sur le terrain mais plutôt sur l'arbitrage donc c'était voilà quoi c'est c'est bien évidemment qu'on se souviendra de ce match là on se souviendra d'où on était et, euh... et ça va nous ça, ça va rester ça va rester dans l'histoire du du 15 de France et même dans l'histoire du, du du sport français je pense qu'on était vraiment ah. obligé de le mettre en événement le plus marquant parce que
2: je pense même mes ah oui. potes qui suivent pas le rugby ils... moi ils m'ont tous dit mais c'est enfin je, je croyais en cette équipe enfin le match m'a ils disent, le match a marqué tout le monde, quoi. même des pas fans du tout.
0: Alors, moi, déjà, j'étais au stade. Donc, euh, autant vous dire que marquant, euh, vous imaginez même pas. Et en plus, pour revenir sur ton argument, il enfin, suffisait de voir les têtes le lundi matin. Tu vois. arrives au travail ou, ou à l'école, euh, à mon avis, euh, c'était d'enterrement. Moi, le dernier souvenir de, de déception d'équipe de France, franchement, hein. euh, en fait, 2011 France, la différence, c'est que c'était le matin. C'était une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Enfin, je me rappelle, le match termine à 10h. Puis bon, c'est la Nouvelle-Zélande. C'était déjà un miracle qu'on soit arrivé jusqu'à là. C'est ça. On les gagne ça. à l'arrache. Le Pays de Gagne, on passe c'est une pénalité qui, qui, à 50 cm. Enfin, vraiment, toute la Ils couronne, prennent un en rouge
1: au bout de 10 minutes. Enfin, c'est vrai que était... On n'était pas favori. C'est vrai, je suis d'accord. Là, 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 on y croyait. Ouais.
0: Mais moi, je te on dis, aimait je cette stade, équipe. Ouais. Euh... Euh, pas gratos mon ami hein. et, et j'étais sûr tu vois j'avais peur mais j'étais sûr et franchement la désillusion alors je sais... du coup je peux pas trop dire ce que ça a donné à la télé parce que je t'ai certainement pas re regardé le match je suis pas mazo quoi mais au stade tu t'as vraiment senti l'ambiance déjà avant qui était folle enfin, pour avoir fait quelques matchs de rugby de l'équipe de france et euh, des, des grands matchs de enfin, finale de top 14 il y avait une ambiance assez dingue euh, et la fin, bah, franchement, euh, t'as land, quoi. T'as 70 000 personnes, parce qu'il y a quand même pas mal de Sudaf euh, qui marchent, pas un mot. Moi, j'étais avec un pote, on ne s'est pas dressé la parole. Et euh, Non, c'est vrai. Et, et oui, le match, bah, c'est clairement le fait le plus marquant. Enfin Moi, à titre personnel, j'ai mis peut-être euh, euh, deux semaines à m'en remettre. quoi. Et je ne suis pas le seul. Hein. C'est-à-dire que... <rire> J'en ai parlé avec beaucoup de potes à moi et je suis même pas le plus gros fan de rugby de 2000 années. C'est dire, pour un, pour un mais, rugbyman euh, du Sud-Ouest dont c'est la vie, euh, ça devait être terrible à, à vivre.
1: Mais je, mais je suis d'accord que c'est peut-être la première fois au rugby. Même 2000 ce n'était pas le cas pour ton père en finale et, et tout. Moi, mais pas, c est, c est vraiment en... un deuil.
0: ouais. Moi, c'est 2600
1: foot. Bon, ouais, J'ai ouais, ouais, en fait, mais... vraiment l'impression d'avoir un, un deuil national quand on a perdu un peu le, le truc. Même, je me souviens, mais toute la compétition, où vraiment, je, je pense, que tout le monde aimait cette équipe, là Dupont. Ah oui. euh, mais non, même je sais, ma mère qui ne sait pas ce que c'est en avant, qui vient voir et dit T'es sûr que Dupont, ça va Il va pouvoir jouer avec son deuil Mais T'as jamais regardé un match de rugby Mais vraiment, tout le monde voulait voir ça. Tout le monde rêvait avec cette équipe. Ce qu'on n'avait pas, qu pas eu depuis, je pense, très très longtemps. Je sais, moi oui. je n'ai pas souvenir ouais, je pense que jamais peut-être même peut-être jamais et du coup c'est vrai que ça, ça, ça a été vraiment un déchirement euh, qu'on peut qu retrouve peut-être qu'au foot je pense bah, moi suis dit le
0: seul exemple que j'ai c'est France 2006 qui m'a marqué autant j'étais plus jeune hein, mais avec Zidane euh, l'histoire horrible la dramaturgie on ne va pas en reparler mais, mais c'est vraiment mes deux euh, limites plus gros euh... parce que même, même j'ai envie de te dire la finale contre l'Argentine l'année dernière en ah, foot ouais. alors elle m'a fait mal ça ouais. m'a fait mal hein. je, je tiens à le préciser quand même très mal mais elle m'a fait mal moins longtemps. C'est étonnant parce que peut-être aussi le, le contexte du match, enfin, franchement contre l'Argentine c'est pareil, c'est un miracle qu'on revienne dans ce match, où on est nul. Tu ouais. vois. Je côté...
2: En fait je pense qu'il y a joué aussi pour France-Afrique du Sud, c'est l'histoire qu'on s'est racontée pendant 4 ans, on avait cet objectif de la Coupe du Monde à domicile, on a eu la meilleure équipe de France de tous les temps, Enfin, je... moi j'imagine, il ouais. enfin, y a eu tout, le tournoi de 2022 on est exceptionnel, Peut-être un peu trop tôt, d'ailleurs. Et même en poule, bah, enfin, ah. on bat quand même assez largement la, la Nouvelle-Zélande. Donc, tout était aligné quoi, pour, pour aller les, les battre. En plus, c'était un peu les super méchants. Euh... Ouais.
1: ouais. Non, peu... Ça, c'est le, puis... le pire. Et, hein, que... et puis, après, tu as ce sentiment d'injustice aussi. Euh, je pense qu'on l'a tous eu sur l'arbitrage. À tort ou à raison, il y a sûrement d'autres raisons. Mais ça, qui rajoute aussi un peu... Voilà... A toute l'histoire. Ouais, avec Donc, du recul, euh...
0: alors évidemment pendant les deux semaines qui suivent, mais avec du recul, euh, déjà quelques jours après, avec du recul, l'arbitrage, j'en parlais pas tant. Moi, c'était plus euh, la frustration de voir des joueurs faire des erreurs qu'ils font pas d'habitude, mais c'est ça le sport, hein, c'est que. Après, je... Je...
1: on peut revenir. Hein, sur... Je pense qu'il y a des, je pense qu'on fait des erreurs dans ce match où on doit tuer le match bien plus tôt et où on doit mener très facilement. Il y a des erreurs d'arbitrage aussi. Enfin voilà, je pense que je pense que les deux sont liés bah, on perd pas que à cause de l'arbitre hein, ça c'est certain hein. ah, mais les ballons j'étais au
0: les ballons en l'air je... je suis désolé ouais, voilà ça. Ah, on a des
1: bah, de façon... ballons
0: en l'air tu gagnes pas au rugby hein. enfin regarde ouais. le, le match je, je reviens parce que tu vois ouais. c'est encore là quand même hein. le match <rire> euh, Angleterre Afrique du Sud, ah ouais. euh, les mecs, euh, ah, les oui. Anglais, ils ont attrapé des ballons en l'air euh, pendant 90 minutes et ils ont failli gagner.
1: Là, j'étais au stade, c'était très minimaliste, les Anglais, c'était un ah, ils n'ont ah. pas fait trop, plus de trois passes, mais par contre, euh, voilà, ils avaient leur plan de jeu et ils l'ont bien respecté. Mais euh, je suis sûr que dans l'imaginaire collectif, cette défaite, elle restera et euh, l'arbitrage la, sera toujours remis en cause. Alors et, et je suis certain qu'on en reparlera dans 15-20 ans en disant euh, oh, on aurait dû gagner chez nous mais l'arbitrage l'an avant, euh, volontaire voilà. et c'est aussi ce qui fait la beauté des émotions dans le sport et c'est pour ça qu'on le met là euh, et c'est et, et ce qui fait toute la beauté et toute la tristesse, toute la tristesse de, de ce sport je pense
2: qu'il y a eu Craig Joubert 2011 et là, il
1: y aura Ben O'Keefe 2023.
2: Quoi. Ce sera les, les, deux, les... les deux moments. Il ah, y a aussi euh, Nigel Owens euh, pour, ouais, pour elle... tous les
0: tournois à destination. Tu peux le mettre. La, euh...
2: La total Nigel ouais. Owens. Ouais. Non et enfin, du coup, mais... bah, Je pense qu'on est... on était d'accord pour, pour le mettre en numéro 1. Et là, on va peut-être aller sur les on a... ceux qu'on n'a pas réussi à intégrer dans notre top 3, mais qui étaient quand même pas loin et quand même des marquants des moments très marquants de l'année. Est-ce que vous y en avez là qui, qui vous viennent
1: moi, moi j'en ai deux très, j'en ai deux très rapidement. Euh, pour moi, il, pour pour remettre un peu de baume au cœur au rugbyman, il y a la Rochelle qui gagne la Champions Cup, qui pour moi, c'était une finale. Même si t'es pas fan de la Rochelle. Franchement, ouais. tu te prends au jeu, tu, tu, tu te dis, ils vont, ils vont se prendre une fessée, tu te dis, et les mecs reviennent, et c'était incroyable. Enfin voilà, je, je me souviens un peu, ça, en plus ça a pas mal trash-talké, ce qui est un peu rare au rugby, mais là ça enfin, ce qui n'est pas rare, mais là ça avait quand même ouvertement trash-talké, donc c'était quand même une, une finale avec, avec euh, ouais, un comeback incroyable, donc ça c'était fou. Et pour moi, il y a un autre moment qui m'a marqué. Je m'étais levé pour, c'est LeBron qui, dépa qui dépasse Karim Adul-Jabbar, qui devient le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Pour moi, c'est un moment marquant parce que je, juste le fait, ça m'a fait rire, qu'ils arrêtent tout le match de NBA juste pour ouais. euh, en plein milieu euh, célébrer LeBron James. Voilà. Et un jour on fera peut-être le débat de qui est le plus grand basketteur de tous les temps mais sur ce moment-là les Brown James euh, incroyable et toute la cérémonie vraiment le moment histoire de de, de la NBA tu le sens quoi et comme c'est une ligue qui aime beaucoup travailler là-dessus bah, ils, ils ont montré que c'était un moment d'histoire donc euh, j'étais obligé de le mettre avec la petite passe d'armes
0: avec Karim où tu sens que c'est pas non plus les meilleurs amis
1: du monde quoi ouais. euh, ça c'était Alors apparemment ça va mieux mais ouais c'était pas fou hein. mm.
0: Non mais grave. Euh, bah moi, rapidement, j'en ai trois, mais surtout deux, et on va remettre encore plus de beaux cœur aux fans de rugby. Moi, je n'ai pas oublié le France-Angleterre de cette année, parce que on n'a peut-être pas gagné la Coupe du Monde, mais honnêtement, euh, ce qu'on a mis aux Anglais euh, sur ce tour de destination, je pense que franchement, ils ne l'oublieront pas, les Anglais. Enfin, il ne faut pas non plus, au rugby, il y, y a des compétitions, mais il y a aussi ça qui est, qui est sympa, je trouve, dans le rugby. Il n'y a, a ni match amicaux, euh, ni match sans en jeu. Enfin, quand tu mets euh, 52 à 10... Euh, chez eux euh, à Wembley avec un stade qui euh, est silencieux à la fin de Peno, qui se permet de charrier euh, un peu provocateur le Peno euh, les Anglais quand il va marquer le dernier essai franchement moi j'ai passé un moment incroyable j'étais en plus à la montagne autant vous dire que la suite de la soirée euh, a été compliquée euh, à cause d'eux moi je mets ça sur le dos de l'équipe de France donc moi clairement ça c'est un match que, que je ne veux pas qu'on oublie euh, on, voilà clairement et j'en ai un autre encore uh, Cocorico, uh, c'est aussi au Tour de France après, cette fameuse, après ce fameux uh, contre-la-montre uh, où bah, le Tour de France s'est un peu arrêté. Il uh, bah, y a un, uh, un autre événement qui a remis du beau moqueur à, à tous les fans uh, sur la dernière semaine, c'est l'étape du petit ballon avec Thibaut Pinot. Moi, franchement, je ne m'attendais pas à ça. -à -dire que, alors, je suis un peu uh, la FFL uh, comme tout le monde, ils sont incroyables. Je suis Thibaut Pinot, j'aime l'aimer et j'aime le détester, je pense, comme tout fan de vélo français. Et je ne pensais pas que ça serait aussi, aussi impressionnant. Et quand je regardais le live, euh, ils sont arrivés sur le virage et ils ont arrêté de commenter. Euh, euh, Jalibert et, 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 et l'autre, j'ai oublié son nom. Jalaber. Franchement, t'es pendant... ah, resté, sur l abère. L abère. Wow. resté sur vous, Aïe, ça bloque. Qui hein. euh... n'a pas fait un match incroyable, d'ailleurs. Euh... <rire> Donc, ils sont arrivés sur le virage et pendant deux minutes, je ne me rappelle pas un commentaire. Et franchement, j'étais bouche bée. C'est-à-dire que j'avais rarement vu une telle ambiance euh, dans le vélo où tu voyais même quand il se mettait euh, moto face cam sur Pinot il y a des images qui sont sorties le lendemain Pinot qui est même lui, tu vois, qui n'est pas un mec qui sourit beaucoup qui est smile, qui se dit mais ce qui, qui, qui m'arrive quoi et donc moi à ce moment il m'a marqué franchement il euh, n'y a pas de victoire, il n'y a rien mais, mais euh, je trouve que c'est assez cool quand même euh, pour un mec comme Thibaut Pinot qu bah, qui aura quand même marqué le vélo qu'on le veuille ou non, hein, il n'a jamais gagné le tour mais il a pris des étapes, on s'en souvient tous et, et, et c'est un, un français bah, je le définirais pas mieux que comme ça, Thibaut. Quoi. Hein, il râle, euh, euh, il, fait, il a du panache. Euh, au moment où il peut gagner, bah, il, ça craque. Ok, bon, ouais, tant pis. Mais, mais on l'oubliera pas. Donc, énorme étape. Et celle-là, je voulais la mettre dans mon, dans mon top 5. Ouais, des, voilà. des frissons, clairement.
2: c'était Franchement, ouais. Hein. Euh, non en termes d'émotion même dans la voiture on voyait Madio
0: euh, qui, qui pleurait là enfin c'était ouais après Madio, euh... <rire>
2: Madio
0: il, il a la, l'alarme facile euh, Madio j'ai l'impression <rire> mais je l'adore aussi attention hein, mais... ouais non, vrai. je me rappelle oui. de Madio encore une anecdote mais quand Pino gagne a... c'est à l'Alpe d'Huez non oh,
1: franchement ouais, j'ai cru qu'il allait faire un
0: crise cardiaque le Madio ouais.
1: c'est la... pas l'Alpe d'Huez je crois ce tourmalet je crois si je je dis pas de bêtises, devant, mais... devant
2: la devant ah, la deux
1: ah c'est c'est possible mais enfin, c'est euh, chaque on la... parle pas de la même mais à chaque fois il nous a
2: régalé à chaque victoire mais...
1: si, si, ah si, non, la,
0: la si... deux moi je me rappelle en...
1: ouais en... et, et peut-être que toi, toi tu parles de la première victoire de Pinot sur le Tour où justement ouais. il est très très jeune ouais, et t'as ouais. Madio qui est dans la voiture qui lui gueule dessus mais tu fais ah peut-être
2: non, Ça ouais, Moi, j'avais deux autres moments en cyclisme cette année. Je trouve qu'on a une saison en cyclisme incroyable. Et il y a eu le Tour des Flandres 2023 avec Pogacar contre Wout van Aert contre Van Der Poel. Pogacar qui s'est aventuré sur un terrain qui n'était pas le sien et on a eu un vrai combat entre les trois. C'était assez incroyable. Pogacar qui a, qui a remporté le Tour des Flandres. Et aussi bah, les Mondiaux cette année avec une course, à nouveau le choc des Titans. Les trois, il y avait même Efenepoel et bah, Pedersen. Enfin, il y avait tout le monde. Et... En cyclisme, on aime bien s'imaginer à l'année prochaine, ils vont se retrouver sur le même grand tour. Mais des fois, enfin, il y a toujours une blessure, un, une chute ou quoi. Et là, on a eu enfin des, des vrais, vrais combats à plusieurs de de géants. Quoi, Le combat des géants, on l'a eu. eu, 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 eu. Ouais, C'était ouais, vrai, de... vraiment non. la
0: pub des... Je suis désolé, Baptiste. C'était vraiment la pub des classiques, je trouve, encore plus que les autres ah. années. Et, euh... et franchement, moi, qui suis un fan de vélo euh, un peu de loin, je suis un peu un... Ça se dit un vélix. Euh,
1: <rire> un tu cyclique. vois, je suis
0: à fond le Tour de France parce que... Un cyclix, ouais, c'est peut-être mieux. Je suis à fond le Tour de France parce que bah, j'adore, euh, j'ai grandi avec. Euh, je suis un peu les autres grands tours. D'habitude, les classiques, je les suis, mais, mais je n'y mets pas un oeil hyper attentif. Franchement, cette année, ça m'a vraiment donné envie de, de les regarder à fond. Euh, aussi parce qu'on a des mecs, c'est vrai, qui se, qui se tapent. Euh, ouais. euh, et ils sont tous les trois, enfin tous les trois ou quatre même maintenant, ou cinq même. Euh, tous un peu au, à leur prime, euh, et ça peut être sympa, ouais. J'espère que cette année, ça va être
1: pareil. Ouais, mais du coup, as, euh, ce qui est incroyable, c'est que il y a plein de classiques à chaque fois franchement ils n'ont pas Liège-Bastogne-Liège ou du coup pogachar tombe où on se dit bon il n'y a pas de chance de enfin, toute façon il y a des favoris mais au final il y a toujours un qui se dégage et puis tu n'as pas, le... pas le combat euh... tu n'as pas ce duel là sur toutes les classiques mais alors encore plus au Mondial ils se sont ils se sont collés ouais. de... pendant 120 bornes tout le long ouais, ouais c'est ouais. incroyable d'ailleurs le, 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 le podium du, du Mondial il est, il est, il est prime hein, parce que c'est Van Aert, Pogachar et Van Der Poel qui sont sur le, sur le podium euh... enfin les mecs, c'est incroyable quoi. Ça, a été, ça ça a été fou je suis pas sûr qu'on le retrouvera tant d'années que ça euh, parce que c'est bah, vachement, hein. vachement dur c'est vachement dur d'avoir tous les gars à leur meilleur niveau au même moment euh, sans ouais, chute course, sans euh, aléas
0: il je... euh... y a une course que j'attends de malade cette année c'est les JO tu vois je, je me demande si alors c'est un profil si j'ai bien regardé normalement s'il était en pleine forme ça serait une étape à la Philippe tu vois il euh, faut espérer qu'il puisse revenir au top niveau. <coughs> moi j'y crois encore euh, à la Philippe mais il y a moyen que Van Hart il prenne ça bah, évidemment il va prendre ça au sérieux hein. et les autres aussi et ça se trouve avoir une... par exemple c'est un Des événements des Jeux Olympiques que je veux absolument suivre, quoi, c'est sûr et certain. Bah, je pense Allez. que ça va
2: être une course de malade mentale, comme en plus il n'y a pas plus de quatre coureurs par équipe avec les réglementations, les ouais. et tout donc ça va être incontrôlable à 250 ouais, bornes. On va de, de Pogachar euh, qui paraît c'est tout C'est sûr. Moi
1: j'ai hâte, hâte de voir l'équipe belge avec que des leaders et les poules qui attaquent Van art à 150 bornes de l'arrivée. Je sens qu'on va, va bien rigoler, mais après les JO, des fois elle n'est pas super bien positionnée dans le de ce qui sort du tour et tout donc des fois c'est un peu le. Je me souviens que. Tokyo, c'est Carap Carapace qui gagne, si je dis pas de bêtises. Et, et puis Il qui...
0: y a pas Vinokorov aussi qui comprend une
1: fois Londres, Il faut... non, pas Vinokuro, Londres, pardon, ouais. Londres ça doit, Il doit bien être. Elle gagne devant une non Ou quelque chose comme ça, si bon, je dis pas ouais, de bêtises. Après, tant plus une sur une échappée. Ouais. Ouais.
0: Un...
2: À
1: Londres, ouais. ouais. C'est un peu bizarre. Mais c'est des courses qui sont. C'est très spécial. Mais comme les mondiaux, donc c'est tout ou rien. Mais de toute façon, c'est sympa à suivre. Ils seront là. Ils vont, faire le, ils, vont faire le, ils vont faire le job. Je sais pas trop Van comment il va se positionner avec le VTT en plus, voir. mais de toute façon, ce sera une course à attendre. Ouais. <rire> bon, il va faire les deux, hein, t'inquiète pas. Hein. <rire> bon, <rire> oui, oui, je suis pas inquiet pour lui. Hein. <rire>
2: ouais. Est-ce que vous aviez d'autres mentions Moi J'avais un petit dernier sur l'Allemagne qui remporte le Mondial de basket. Je trouve qu'on n'en a pas enfin, on a parlé. Forcément, bah ouais. mais on les attendait vraiment pas à ce niveau-là. Enfin, C'était clairement c'est un outsider ils n'ont jamais gagné la, la Coupe du Monde. Il enfin, n'y a pas tant de pays qui ont gagné. Ils battent les États-Unis. Toutes les équipes du tournoi, ils ont, ont perdu au moins deux matchs. Eux, ils n'en ont perdu aucun. Leur ah, leader, ouais. c'est Denis Schroeder,
0: qui est un très bon joueur. Et les frères ouais. Wagner. Franchement, les frères ouais. Wagner. Ouais. Euh, France Wagner. Là, il est en train de faire une saison ah, à Orlando euh, dans la continuité. Hein. Je pense qu'il va... Ah, Shadow, d'ailleurs,
1: lui. a acheté son maillot. <rire>
0: Ah, ça, ça c'est un film, ça. ça, ça, ça c'est un très grand film. Ça.
1: Voilà, alors, le dernier Mario que j'ai acheté, c'est Djamorant. Et pour le moment, il fait pas une grande saison, on va dire ça comme ça. <rire> on lui a pas, 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 pas le, le pour 2024.
2: <rire> euh... Non, mais, non, mais là, je non. Suis Vous aviez un dernier, vous
0: Moi, j'en ai un dernier, mais vraiment juste parce que je, je, je... la saison de Formule 1 euh, a quand même pas été des plus. Euh... Alors, il y a une domination qui est incroyable, qui a marqué l'histoire, mais enfin, en termes de suspense, euh, c'était pas la meilleure saison de, de, de l'histoire, on en a déjà parlé. Euh, mais il se trouve que moi, il y a un Grand Prix que j'avais regardé euh, sans en attendre grand-chose, c'était Singapour. Et il euh, y a juste un moment, moi, qui m'a... Alors, victoire de Saints, euh, une des rares victoires qu qui n'est sont... pas allée chez Verstappen cette année. Euh, et moi, ouais, vraiment, c'est juste ce moment qui dure 10 secondes où, où Saints fait exprès de ralentir euh, et tu son ingénieur mécanicien avec un accent italien là, qui lui demande attention, euh, ils sont dans le DRS, et juste sa réponse euh, où il dit euh, it's on purpose. Oh, vraiment, ça ça m'a fait lever de mon canap, alors que je ne suis pas un, 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 un mécano addict euh, à la ville broquin. Et vraiment, je, je trouvais que c'était un moment de dépôt de.. Je dirais pas plus, euh, sur le sur le sur le Macadam quoi, qui était impressionnant il va gagner au bout avec au dernier tour Russell qui se crache dans un oh, virage ouais, horrible quoi j'étais là as trop dur pour lui alors que ça faisait 20 tours qu'il cravachait <rire> alors, franchement ce grand prix là moi euh, si je, dois, je pense que si on doit en retenir un euh, sur la saison encore une fois c'est un peu comme Djoko qui ne gagne pas le, son grand chelem bah, tu retiens celui-là parce que suspense de malade ouais. euh, Verstappen qui est 6-7 là on ne s'occupe pas trop de lui et, euh, et les seconds couteaux qui se battent quoi. donc c'était vraiment un, un, un grand prix génial ok donc le moment marquant de ton
2: année toi Sylvain c'est une radio de Carlos, Carlos Sainz quoi, <rire> franchement ouais franchement ouais je te
1: jure tu ouais, du plantiste qui a, plantis qu a battu 18 fois le record du monde euh, ah <rire> de non, mais
0: Il tout connaît, est d'y aller 1 cm par 1 cm.
1: Tout le monde euh, le mettra jamais dans mon remarquant parce qu'il parce qu ben le non, fait dans, des, euh, dans les ligues diamants. Il, et...
0: il, il, il a tué son sport lui. <rire> mais ouais, ça ouais, m'intéresse plus. <rire> faudrait qu'il craque les 6m30.
2: S'il fait les 6m30, on en parlera un peu. <rire> ça, il le fera. Attends, je te dis, il va cm par
1: centimètre. C'est les primes. oui, ça il et après, que la prime
0: y a... soit proportionnelle au centimètre. tu vois. Il devrait faire ça dans, le, dans la
1: et après, Et après, un autre événement marquant dont on n'a pas parlé, parce qu'il n'y a pas eu, de, à mon sens, de grands moments marquants. C'est juste les, les championnats du monde d'athlétisme. Il y a quand même le renouveau du 100 mètres avec Nolan Laises, mais il n'a pas claqué. il c'est pas assez approché, peut-être pour moi, d'un record de, de Bolt, même s'il si commence à les chatouiller. Mais c'est peut-être lui là qui va, qui va taper un ah, moment marquant dans, dans les, dans les prochaines a... années. Là. Il, il a, a percé du potentiel sur Twitter, hein.
0: par contre. Euh, non, il, a, ah, il, il a vraiment percé sur Twitter. Et ça, c'était pas mal. World il
2: il a... a bien la NBA, là. <rire> OK. Non, bah, et on remarquera, on, du coup, qu'on n'a pas intégré de foot. Euh, bon, Peut-être que la fin de 2022 nous a, voilà. nous a un peu coupé l'appétit en, en termes de foot. <rire> et... Là, il y aura, aura, aura joint. On en parlera. Ouais. Ouais, ouais, Mais je n'ai pas de souvenir,
1: souvenir de… de... Je n'ai pas souvenir d'aller-retour en Ligue des Champions qui m'est marqué ou de, 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 de grands matchs. Euh...
2: Bah, moi, le match qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le City-Arsenal Arsenal perd le titre. Mais vu en tant que supporter d'Arsenal, je n'avais pas trop envie de, de, de remuer le tôt. Donc... Je pense qu'on va non, ouais. pouvoir clôturer nos, nos meilleurs moments. Euh, non, on a bien dit pas meilleurs moments, non. Les meilleurs, meilleurs moments, les plus marquants ouais.
0: Marquant.
2: voilà. de l'année 2023. Et On se retrouvera sur un, un nouveau podcast. Salut les gars yes sous